0: conversazioni intorno all'attualità della vita nei luoghi del festival Bentornate e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici su Radio Live per il festival in linea d'aria Io e la mia seppiterra controparte Giovanni Passariello, mentre io sono Silvio Impegno! facciamo queste cose da animatori turistici da Villaggio Valtour anni '90, siamo arrivati dopo un viaggio lungo e periglioso su una strada di montagna in parte innevata fino a raggiungere il paese di Pietra Pertosa, ehm, paesino che si trova proprio sotto delle rocce dolomitiche. eh, Sopra montagne piene di di foreste e siamo qui con il primo cittadino, anzi, la prima cittadina del comune di Pietra Pertosa. Allora, grazie intanto di averci ricevuti eh, nel municipio e eh, lasciamo alla Sindaca Maria Maria, Lonore di eh, presentarsi e anche di presentarci, se vuole, un attimo un po' la sua. comunità di questo borgo e magari anche un po' la situazione attuale della sua comunità insomma intanto benvenuta ai microfoni di Radio Radiolab
1: benvenuti a voi grazie e benvenuti in linea d'aria ai radioascoltatori aspe- radio siamo proprio in tema perché questa esperienza che stiamo vivendo ci connette appunto in linea d'aria eh, che dire Pietra Pertosa spero ne sia valsa la pena arrivare qui e eh, quindi il paesaggio vi ha ricompensato della fatica della salita il non so da dove siete Sono arrivati P- e allora avete fatto una strada molto interna eh, che è molto bella perché avete attraversato il bosco di Montepiano mm-hmm. che è un bosco di pregio eh, ai confini con, con Accettura e con Civigliano. Eh, Pietra Pertosa è il borgo più alto della Basilicata, siamo a 1.088 metri qui in paese, 1.150 al castello, Pietra Pertosa ha origini antichissime, Eh, infatti abbiamo eh, proprio nella sommità delle delle nostre cime c'è un foro e quello dà il nome al paese Pietra Perciata, Pietra Pertosa e ai piedi di questo castello che nasce sicuramente antichissimo però eh, fa da Roccaforte, fa da punto di avvistamento ai Saraceni che sono arrivati qui intorno all'838 più o meno e hanno fatto di questo posto eh, la loro appunto Roccaforte inespugnabile perché vista l'altura, vista la posizione strategica loro sono stati qui per molto tempo e hanno, si sono poi integrati hanno costruito un intero rione il rione arabo, eh, tant'è vero che Pietra Pertosa ha una delle rabatane lucane ed è stata avviata anche una, un, c'è cioè un progetto regionale importante portato avanti dall'architetto Pietro Laureano sulla candidatura all'UNESCO di del Rabatane.
0: Rabatane, perdoni per la mia ignoranza, ma magari c'è anche qualche radioascoltatore che non lo sa, ci può definire. È un quartiere eh, arabo. Ok, un quartiere eh, arabo da Rabat, mi un, sì. un paio di cose le abbiamo studiate anche noi, giusto, Giovanni? Insomma, sì. Poche, no?
1: Eh, e quindi abbiamo queste origini saracene anche se partiamo da molto prima e Pietrapertosa è anche nel cuore del parco di Gallipoli Cognato e piccole Dolomiti ci siamo stati l'altro
0: giorno nel parco a fare legna insieme alla danzatrice Lara la Russo. La la Russo, la la Russo sì, la
1: la la su queste cime eh, tra Pietrapertosa e Castelmezzano nidifica la cicogna nera che è una specie protetta in estinzione e questo è uno dei siti più importanti, il ritorno ogni anno e, e su queste cime si vola, l'uomo eh, ha coronato questo sogno di volare con il volo dell'angelo, questo attrattore che dal 2007 funziona alla grande, ci ha fatto conoscere non solo in tutta Italia ma oserei dire anche in tutto il mondo perché qui arrivano veramente da ogni dove e, e, e contiamo sempre, cioè, anche quest'anno nonostante il covid e quindi la stagione sia stata avviata con un po' di ritardo però abbiamo avuto numeri di, tutti, di tutto rispetto, abbiamo superato i 16.000 voli e quindi qui su queste montagne <ride> arrivano almeno 60.000 persone soprattutto durante il periodo estivo ma non solo.
0: Il volo della- è cioè quello in cui ci si mette quella specie di tuta alare come tipo, no. tipo quella degli scogliattoli. No, di no. No. No.
1: no, noi attraverso due linee che collega Pietra Pertosa e Castelmezzano, quindi c'è un'andata e un ritorno. E nei rispettivi paesi c'è sia una stazione di partenza che una stazione di ritorno, e il volatore gode proprio di questo paesaggio e deve, eh, queste due linee le deve fare entrambe quindi può visitare entrambi i paesi delle, delle Dolomiti sì. può volare da soli o in coppia chiaramente rispettando tutte le, <ride> le misure sia di sicurezza sia eh, chiaramente sul sito poi gli interessati possono trovare tutto eh, abbiamo, chiuso, abbiamo appena chiuso la, la stagione diciamo del 2021 a novembre eh, quindi ci rivedremo poi alla prossima Eh, dipende anche dalla situazione covid e quindi di solito iniziamo il primo maggio e quindi c'è questo chilometro e mezzo di adrenalina, adrenalina pura si percorre questo cavo d'acciaio imbracati e quindi in, nei rispettivi paesi ci sono le, eh, le, le, le stazioni di partenza e di arrivo e poi con un sistema eh, di navetta eh, praticamente è, è, un, è un circuito che eh, si, si chiude eh, nel paese dal quale sei partito quindi il volatore inizia eh, ad esempio da Pietra Pertosa e ritorna a Pietra Pertosa. Quindi può visitare entrambi i paesi. Non non c'è solo il volo, c'è anche la via Ferrata, anche qui abbiamo percorrendo un altro percorso molto visitato e molto interessante che parla di… abbiamo un'installazione di Sette Pietre su un racconto di di San Martino che parla di di una storia delle maciare, quindi di magia popolare tramandata dalle nostre nonne e parla di Vito che ballava con le streghe quindi lungo questo percorso delle sette pietre sono le pietre che parlano e quindi raccontano momenti di, di questa storia, di questo Vito che è preso da, innamorato di questa bellissima donna che poi scopre essere una, una maciara e, e Vito finisce poi con, con l'ammazzarla perché rimane sconvolto perché capisce che è stato preso da una fattura e non, non da un amore sincero e quindi sostituisce l'olio fatato con l'acqua e quindi la, eh, questa, la moglie muore e lui poi eh, diciamo a questo momento di eh, impazzisce dal dolore e tutto questo è raccontato in questo percorso è lungo il percorso oltre ad ascoltare questa, questa storia si può vivere nella natura ci sono spazi dove poter sostare quindi consumare anche un panino una colazione a sacco e poi ci sono mh, a un certo punto del percorso arrivati all'antro delle streghe. Proprio ai confini tra Pietrapertosa e Castelmezzano c'è un bellissimo ponte romano. e Da qui si possono fare le vie ferrate sì, eh, verso Castelmezzano o che... verso Pietrapertosa. La storia che mi raccontava
0: mi ha fatto venire in mente così una curiosità per i nostri radioascoltatori, che c'è una storia molto simile dalle mie parti. Io sono di Norcia, quindi della Vallerina, in Umbria, Monti Sibillini un paese piuttosto piccolo, 5.000 abitanti, famoso soprattutto per eh, santi, terremoti, prosciutti, sì. ma anche per questa storia del guerin meschino cosiddetto, un cavaliere che deriva diciamo, da un ramo minore del ciclo carolingio, che finisce nei Monti Sibillini e si innamora anche lui di una, di una maga che gli fa una fattura, eccetera, con la differenza che lui alla fine finisce per andare con questa maga in una grotta e rimanere lì per l'eternità con lei al prezzo della sua anima immortale, quindi accetta poi di finire praticamente dannato, però finché non finisce il mondo rimane lì con, con la maga, insomma, ecco, eh sì, sono... possibilità diverse <ride> di canovacci simili. Io volevo chiedere, insomma la sindaca, e poi già ti lascio la parola, ehm, e ci raccontava di una comunità che ha radici antiche che derivano da prima dei Saraceni, poi arrivano i Saraceni, insomma... Si parla dei Perasgi
1: addirittura.
0: Abbiamo visto altri paesi della zona eh, che hanno delle delle tradizioni antropologiche, dei riti, che affondano le loro radici in tempi molto, molto antichi, per esempio... Il carnevale di Cirigliano, i riti arborei di Accettura. Anche Pietra Pertosa e eh, il rito
1: arboreo. Eh, infatti,
0: questo le volevo chiedere. Qui avete qualche Sì,
1: noi lo festeggiamo in, in onore di Sant'Antonio da Padova. Quindi il 13 giugno si va nel bosco di Montepiano che voi avete attraversato per venire qui e quindi si taglia un cerro il re della foresta e e si lascia nel bosco fino al weekend successivo al 13 giugno quando poi il sabato mattina di buon'ora ci si reca di nuovo al bosco e si taglia, si sceglie la sposa che è la eh, la cima, quindi è un agrifoglio sempre della stessa foresta e si è in un corteo eh, con con dei paricchi quindi con coppie di buoi si arriva fino al paese Eh, qui eh, c'è tutta la, la fase cerimoniale si adornano gli, le corna dei buoi, si fanno anche biscotti, insomma c'è tutta una, una festa in, intorno e si innesta l'albero, quindi poi l'indomani mattina, la domenica c'è mh, la parte diciamo, religiosa e quindi eh, alla fine della processione con il santo eh, davanti al convento di San Francesco viene innalzato il cerro con la cima che a quel punto è diventato il macio.
0: Eh, vado ok, allora, guardi un, una, diciamo, per concludere questa nostra chiacchierata, una, una piccola riflessione: adesso eh, quanti abitanti ha il comune di Pietra Pertosa?
1: Eh, siamo sotto i mille abitanti.
0: Ok, molte altre persone nei vari paesi della zona ci dicono che stanno vivendo insomma, un momento un po' critico a causa di un progressivo spopolamento anche di alcune comunità, eh, soprattutto relativo ai giovani che insomma, alcuni individuano insomma una difficoltà nel eh, trovare lavoro, opportunità di formazione, eccetera. Eh, lei come la vede la situazione rispetto al suo comune, eh, rispetto a questa questione? E eventualmente, eh, insomma, cosa pensa che se sia auspicabile per il futuro di queste comunità?
1: Naturalmente anche noi viviamo purtroppo questo fenomeno e quindi diciamo stiamo cercando di arginarlo in tutti i modi e un po' l'emorragia si è frenata abbiamo creando questa opportunità eh, del turismo e quindi Pietra Pertosa e Castelmezzano sono diventati dopo Matera molto conosciuti in Basilicata e quindi grazie anche alle nostre bellezze paesaggistiche ma al volo dell'angelo e a tutto tutto quello che poi eh, eh, diciamo non è solo quello perché c'è anche arte cultura abbiamo monumenti diciamo molto storicamente importanti quindi eh, anche abbiamo i nostri prodotti tipici quindi tutto tutto questo fa turismo, fa accoglienza, fa, ehm, eh, fa trattore insomma. È chiaro, eh, i giovani, il grande problema che vivono le piccole comunità purtroppo non c'è il ricambio... Ehm, praticamente le nascite sono sono poche quindi eh, avendo una popolazione prevalentemente anziana purtroppo i numeri sono, eh, sono destinati a calare qualche giovane è normale va via per studio, per lavoro Però un po' noi questa emorragia l'abbiamo frenata eh, aprendo questa possibilità e cambiando anche un po' l'economia perché da un'economia prevalentemente agricola adesso abbiamo un'economia prevalentemente turistica. Qui abbiamo fatto un buon recupero di abitazioni, quindi abbiamo ancora poche case da da ristrutturare, da recuperare, sono diventati B&B. Qui a Pietrapertosa, ancora prima del volo dell'Angelo, abbiamo creato l'albergo diffuso quindi ehm, eh, piccole case eh, diffuse nel borgo che fanno da eh, oggi sono B&B affittacamere ma che eh, adesso abbiamo più di 200 posti letto circa 250 posti letto abbiamo un agriturismo, abbiamo tante attività nate grazie a questa eh, affluenza turistica che per fortuna cresce di, ogni, di anno in anno, estiva, estiva principalmente. principalmente, quindi il lavoro che stiamo portando avanti e che dobbiamo fare è destagionalizzare e per questo diciamo Pietra Pietrapertosa mh, eh, già negli anni per, ma da quest'anno soprattutto forse grazie al covid abbiamo intrapreso nuove strade e quindi riteniamo che l'arte e la cultura possa essere un nuovo volano turistico un nuovo attrattore perché può ampliare l'offerta turistica ma può ehm, grazie alla cultura Possiamo, eh, anche la comunità può crescere e quindi eh, grazie anche a Matera 2019 eh, questo è un, è un ritorno per noi perché abbiamo avuto altre esperienze con la fondazione, durante l'estate abbiamo installato un'opera mh, artistica permanente di Emily Jazeera, un artista molto affermata e molto conosciuta eh, che, ha, che ha fatto una residenza artistica qui e ha creato un'opera mh, proprio per, per Pietrapertosa e lei essendo, essendo palestinese eh, è rimasta attratta non solo dalla bellezza del borgo ma dall'accoglienza de, dei suoi eh, degli abitanti e quindi eh, ha creato questa, questo medaglione dove ha inciso il benvenuto sia in arabo proprio rifacendosi alle nostre origini che in italiano che appunto racchiude il senso proprio dell'accoglienza e dell'ospitalità eh, di Pietra Pietrapertosa che lei a suo dire si sente a casa durante l'estate abbiamo fatto anche un'altra abbiamo installato anche un'altra opera eh, permanente eh, di un altro artista romano di Mauro Magni e quindi abbiamo collaborato anche con una galleria d'arte di di Roma eh, la Takeaway Gallery e quindi anche questa è un'opera perché siamo stati molto attenti anche nella scelta eh, e proprio nella nella scelta dell'opera di per sé che non deve essere in contrasto col territorio piuttosto queste sono due opere che si integrano che raccontano il territorio sono parte integrante perché raccontano anche l'identità di un popolo sia quella di Emily che questa di Mario- Mauro Magni perché questa vuole essere un omaggio alla natura e quindi eh, Abbiamo intrapreso questo nuovo percorso che è l'arte e la cultura. Abbiamo fatto mostre durante l'estate, abbiamo anche fatto eventi, abbiamo ospitato eh, tanti artisti lucani e quindi abbiamo fatto giornate di di mostre diffuse nel borgo e abbiamo fatto rivivere il borgo. Abbiamo avuto questa ripresa eh, dopo Covid, diciamo, dal punto di vista culturale e artistico.
0: E certo non è necessariamente scontato per una comunità di montagna... A avere una mentalità, una cultura aperta diciamo, dell'accoglienza, no? anche rispetto poi a popoli lontani. E, e quindi insomma sembra che tramite appunto queste, questo rilancio, tramite il turismo e la cultura, ehm, la, la, la comunità di Pietra abbia deciso e in parte stia anche riuscendo a frenare, a trattenere questo processo di. Ehm, di, di spopolamento e anche insomma la sua sindaca le idee molto chiare il nostro eh,
1: obiettivo è quello di non essere solo bellezza paesaggistica eh, non essere solo eh, sport avventura e eh, quant'altro ma essere anche cultura perché con la cultura riteniamo si possa creare anche un futuro e quindi vogliamo trasmettere questa cosa ai giovani perché secondo noi ci può essere un futuro attraverso eh, appunto la cultura poi è chiaro il lavoro <ride> è, è lungo ed è impegnativo però è il nostro dovere anche provarci e, e quindi è il dovere delle istituzioni creare anche un futuro qui per i nostri giovani poi si sa non è solo un fatto di lavoro o quant'altro è anche una, un fatto sociale mm. c'è il giovane che vuole fare la sua esperienza ed è giusto che la vada a fare fuori e magari speriamo che poi porti il suo eh, la sua esperienza qui a Pietrapertosa e capita anche questo e quindi quando capita questo ci, ci ringuora perché appunto eh, vorrà dire che il lavoro non è diciamo non è vano quindi eh, ci sono stati casi in cui giovani che sono andati fuori adesso hanno deciso di, di ritornare a Pietrapertosa e di investire qui.
0: E io su questa nota di speranza mi sentirei di ringraziare salutare nuovamente la nostra sindaca Maria Cavuoti. L'ho detto giusto? Ok, almeno stavolta ce l'ho fatta. Grazie, veramente. Ci rivediamo presto per le performance di Linea d'Aria, in cui ci vedrete tornare tutti quanti. Grazie a voi e vi
1: aspetto a Pietrapertosa. E ci rivedremo.